0: Quero ler com vocês o trecho de Abacuque, mencionado pelo Carlos, versículos 17, 18 e 19. E quero que você pronuncie isso diante de Deus com muito gosto. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele torna meus pés firmes como os da corça para que possa andar em lugares altos. Amém. Acredito que todos tenham observado que Cada nome de profeta que dá título ao livro tem um significado. No começo desta série, inclusive, o Gilmar me perguntava a cada domingo, qual é mesmo a palavra deste domingo, pastor? Porque é sempre possível traduzir a palavra, ou melhor, traduzir a mensagem em uma palavra. Mas hoje fica difícil, porque Abacuque é um profeta diferente. O significado de Abacuque nos parece muito estranho, abraço ou abraçar. Alguns falaram em planta, anão, alguns outros sentidos e Jerônimo, um dos pais da igreja, tentou justificar esse nome dizendo não, mas não é abraço afetivo, é abraço de pegada de luta, porque a Abacuque se pegou com Deus numa batalha. Seja como for, Abacuque é um profeta bem esquisito, e é um profeta esquisito porque é difícil derivar uma, uma, uma reputação de um nome chamado abraço, isso porque sempre a ideia de reputação está associada a um nome e há muitas expectativas em relação a isso. Quando nós falamos da reputação de um profissional, da reputação de uma pessoa, isso é feito em associação a um nome que ela carrega. Esse nome passa a ter um peso maior ou menor conforme essa conduta seja eficiente, não eficiente. De tal forma que, especialmente nós que estivemos Naquela idade onde os nossos pais levavam a sério certas coisas e diziam: a melhor coisa que se pode conservar é o nome. Mas as dificuldades surgem quando nós temos que lidar com alguns nomes que se tornaram emblemáticos de coisas ruins. Por exemplo, quando dizemos Hitler, o que vem à sua cabeça? Lá em casa, de vez em quando, eu e minha esposa fazemos esse exercício. Vai, me defina em uma palavra. É perigoso, hein? não faz lá em casa, principalmente na presença de criança. Né? E cuidado que pode dar briga. Mas é interessante você perguntar, me defina em uma palavra. Isso vai nos encaminhando para a ideia que queremos chegar, que toda pessoa, de certa forma, pode ser definida por uma palavra, por um emblema, mas, no caso de Deus, fica mais difícil. E não apenas porque ele é Deus, e não apenas porque ele tem uma porção de elementos do seu caráter, mas principalmente porque ele é o santo. E essa é uma tônica do livro que desde o início a gente precisa pontuar. que tem uma reverência enorme contra, ou melhor, tem uma reverência enorme para com Deus, mas só depois de levar um safanão de Deus. Porque ele é um profeta esquisito, que ao invés de apresentar suas queixas contra os pecadores, ele apresenta a queixa contra o santo. Está do lado errado. E não adianta a gente ficar contando vantagens, dizendo, puxa, mas será que ele não viu? Porque nós somos iguais a Bacuque. Geralmente nós pegamos o lado errado da coisa e queremos apontar o dedo contra Deus para dizer que Deus está errado, mas nós estamos certos. E tudo simplesmente porque parece que o mundo está dando o errado. Essa é sempre a nossa percepção. Parece que Deus é tolerante demais, então a sua aparente tolerância com a injustiça e a sua forma misteriosa de agir, são, na verdade, uma dificuldade para nós. Assim como o Carlos mencionou, eu e você temos essa quase necessidade de pedir que Deus resolva as coisas imediatamente. Nós não queremos processos kafikianos em cada uma das fases da nossa vida. Nós queremos as coisas resolvidas imediatamente. E lendo o livro de Abacuque, a gente vê que Deus não trabalha desse jeito, Deus não é desse jeito. A reputação de Deus é uma reputação que, óbvio, causa perplexidade em nós. A diferença é que eu e você não temos coragem de falar do jeito que ele falou. Porque ele diz, como dizemos comumente, ele mete a boca para dizer não aguento mais essa violência, essa maldade e essa opressão. Na verdade, antes dele, o sábio já tinha dito que é fácil observar isso, basta olhar à volta para você ver as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los, como diz o texto de Eclesiastes, com opressores poderosos. Essa queixa é justificável. A gente não gosta de viver cercado por gente que está brigando o tempo inteiro. Aliás, eu não sei você, mas eu me sinto profundamente incomodado quando eu saio às seis horas da manhã e já tem alguém irritado no trânsito. Fico, meu Deus, o sujeito acabou de levantar, em, em, espera-se que esteja meio zen ainda, até pelo efeito do sono, mas ele já consegue descarregar toda a sua raiva na buzina, buscando um conflito, buscando qualquer coisa que possa traduzir o espírito dessa época. E então, quando Deus não responde a tudo isso, nós realmente ficamos inconformados porque não dá tempo de dizer aqui, mas Abacuque, na verdade, ele não está sendo genérico, ele está sendo específico, ele está reagindo a eventos específicos, eventos históricos para os quais ele está pedindo resposta de Deus, ele está clamando por vingança, mas vem de novo o negócio do lado errado, ele está denunciando a maldade, mas a maldade está no meio do povo de Deus, ele está denunciando a maldade com uma presunção de inocência que ele não tem, que o povo não tem. Aliás, o que se vê é exatamente esse contraste entre inocente, culpado, culpado, inocente. Quem é culpado? Quem é inocente? Inocente somos sempre, ou sempre nós. Eu já disse aqui mais de uma vez que quando nós lemos Salmos e diz assim: o justo, o ímpio. Não é assim a nossa leitura de Salmos? Totalmente enviesada, tão enviesada quanto o Abacuque que está olhando para o meio do seu povo e está questionando a maldade do seu povo contra o Deus que separou o seu povo e que estabeleceu um código ético elevado para o seu povo. Tudo isso que nós temos visto, como diz Carl Harry, a exigência contemporânea por justiça social e por responsabilidade ambiental, a preocupação com os pobres, tudo isso parte do pressuposto que há uma dignidade universal e permanente no homem. Só que a inversão da compreensão disso se dá no momento em que nós pensamos que Deus é que tirou essa dignidade do homem. E quando nós adotamos esse raciocínio, na verdade, nós vamos estar invertendo toda a perspectiva, não só da nossa vida, mas da forma como enxergamos a ação de Deus. E como sempre, como tem sido visto no discurso de todos os profetas menores, isso não é coisa nova. Para citar só um exemplo, em vários escritos egípcios, são encontradas falas de chamamento à responsabilidade dos governantes. Em muitos deles o que se diz é a função do rei é manter a justiça. Em todos eles se fala contra a corrupção e por causa da ideia muito firme que toda literatura sapiencial tem em todas as épocas da humanidade, que a corrupção corrompe uma cultura. Vários estudiosos, vários teólogos têm pontuado que a nossa civilização apresenta os mesmos sintomas de outras civilizações decadentes que foram destruídas. E se isso parece muito trágico para você, olha, é bom pensar, como eu disse na semana passada, que Deus tem uma forma muito peculiar de agir e que quando nós pensamos nos dois segundos do micro-ondas que eu mencionei Deus está mencionando em cem anos, duzentos, mil, dois mil talvez mas a questão é que quando lemos isso todos nós nos colocamos de aba, do lado de Abacuque para dizer é isso aí cara, falou o que eu falaria teve peito de colocar o dedo diante de Deus para dizer coisas que todos nós gostaríamos de dizer Filipe no seu livro Decepcionado com Deus, ele dá nome, no terceiro capítulo, da seguinte forma, as perguntas que ninguém faz em voz alta. Essas perguntas eu e você já fizemos. A primeira, por que Deus não conserta as coisas, ou pelo menos algumas delas? A segunda, será que ele não podia agir de uma forma um pouco menos misteriosa? A terceira, por que Deus não simplifica a questão simplesmente dizendo-nos o que fazer? esse é um raciocínio enganoso pensar que nós podemos responder a estas perguntas sem considerar que Deus deriva a sua reputação basicamente do seu poder, do seu caráter da sua capacidade para criar a palavra ou criar a partir da palavra e sustentar a criação e a sua capacidade para salvar e promover livramento de novo é uma questão de polos invertidos não é uma discussão baseada na minha capacidade, mas é uma discussão baseada na capacidade do Eterno. Então a gente começa a corrigir o rumo da mesma forma como Deus corrigiu Abacuque, respondendo a ele. Deus podia ter dado um peteleco logo em Abacuque, né? Acabado com a raça dele. Até animal entende isso. Teve uma época lá em casa que ah, era para se arrumar um gato, foram arrumados dois, os gatos viraram cinco. E então era uma vez uma família em que eu não gostava de gato, mas havia cinco gatos em casa. Mas os gatos se tornaram uma parte divertida, até que eles foram destinados para outras famílias. E um deles, em especial, era realmente... Sei lá o que se pode dizer daquele gato, aloprado. Ele se enrolava nas cortinas, quase se afogava. Eu o salvei da morte umas duas vezes pelo menos enrolado. Ele realmente era tentado. Então houve um sábado à noite, estava lá sentado, preparando meu sermão do domingo e o gato pai, acomodado na cadeira, do lado oposto à minha. E o gatinho o infernizando, correndo para lá e para cá. E o gato pai estava preocupado, ele olhava para mim, olhava para o gatinho, olhava para mim, olhava para o gatinho, até o momento que ele não teve dúvida, desceu na cadeira, deu uma patada no gatinho, voltou para a cadeira, olhou para mim e disse, resolvido. E o gatinho realmente buscou lá seu canto, ficou quieto a repreensão do pai funcionou, eu, eu lembrei disso, por quê? Porque a, Deus podia ter feito isso com Abacuque, desta cadeira, dá um piteleco nele, fala, rapaz, cala a boca, você não sabe do que está falando, sei que pode ser cruel comparar Deus com um gato, mas é para você entender, porque Deus fala de uma forma tal que, no nosso português, não faz sentido, e a resposta que Deus dá para Abacuque, ela é absolutamente surpreendente. Eu tenho um amigo, pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus, e ele vive dizendo para mim, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. E ele tem razão, Deus tem me surpreendido de várias formas. A questão é que nem sempre Deus nos surpreende da forma positiva como nós esperamos. E Enquanto o Abacuque está reclamando de toda aquela situação, de toda aquela questão trágica na história do seu país, Deus diz assim, olha, espera aí, eu vou trazer um povo muito poderoso para acabar com a raça de vocês. Como é que é, Deus? Não, peraí, você não entendeu. Não estou pedindo para acabar com a raça, estou pedindo para resolver o problema. Essa é realmente uma solução totalmente heterodoxa humanamente falando porque é como se num diálogo rápido Deus chegasse, ou melhor, Abacu, que chegasse para Deus e dissesse, Deus, tá uma bagunça aqui, dá para o Senhor resolver? Afinal de contas, é o teu povo, o negócio aqui está feio sim, vou resolver, vou trazer a nação mais poderosa aqui do, do planeta vou te dar uma lição de geopolítica e vai acabar com a raça de Judá, não, não, não é isso De novo, você entender a mesma coisa que aquele menino que chega em casa e diz assim, mãe, o vizinho quer me bater. E a mãe diz, não tem problema, vou chamar o irmão maior dele para bater em você. Falei, Pera aí, mas não é isso que você espera de uma mãe? Quero que você vá lá e me defenda e que você impeça que eu apanhe. A resposta de Deus é bem diferente de livramento, de salvação, pelo menos não neste momento. É aqui que a crise de Abacuque se agiganta como é que um Deus justo pode empregar gente perversa para castigar os justos. Percebe o erro de raciocínio? A questão, de novo, do quem é inocente, quem é culpado. O que Abacuque está dizendo é como é que o senhor pode pegar gente culpada para punir gente inocente. E a pergunta que não está no texto é quem é o inocente? Cadê? Cadê o inocente? porque o meu método de julgar não tem a ver com a sua forma de enxergar a justiça Jack Miles é um teólogo jesuíta muito interessante ele tem um livro cujo título é Deus, uma biografia mas recomendo cuidado ao ler e ele diz com todas as letras a prosperidade do mal implica um juiz do mundo exclusivamente misericordioso como é que é? Eu li direito? Você digitou direito? Sim. Porque o sofrimento do inocente não é desconhecido de Deus e não passará despercebido a ele. Mas uma questão que eu e você já aprendemos, pelo menos a olhar de frente, Deus trabalha com o sofrimento humano. Na verdade, Deus trabalha com o nosso coração enquanto nós sofremos. E por isso que todas as nossas orações são oração Aladim. Né? Oração Aladim, você fala, Deus, aparece um negócio aí, precisa acabar com esse negócio. Não adianta esfregar a lâmpada. Porque Deus está trabalhando no processo. E mais, trabalhando para gerar obediência no seu coração. A reputação de Deus é que ele estimula a obediência para todos aqueles que conhecem o seu caráter. Fica muito evidente no discurso de Abacuque o contraste de como vivem os ímpios. Por exemplo, quando Abacuque fala dos babilônios, ele diz, eles têm por Deus a sua própria força. Eles se acham um exército mais poderoso. Eles são assim assado. E há uma descrição no capítulo 2 de como esse exército é poderoso mas Deus diz, o justo não, o justo vai viver pela fé. Ah, você fala, Deus, eu não entendo esse negócio, eu, eu não sei bem, eu não sou um cara de fé. Depende do que você entende por fé. Esse texto ele é tão importante que alguns teólogos têm chamado de João 3,16 do Antigo Testamento porque ele fala de uma coisa absolutamente nova naquele contexto todo de obediência à lei, tanto que ele é repetido três vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo o cita em Romanos 1,17, depois ele o cita em Gálatas e o autor de Hebreus também faz isso, e cada um faz com uma ênfase diferente. Lá em Romanos 1,17, aquele texto que foi fundamental para que Lutero chegasse ao conhecimento da verdade do Evangelho plenamente, a ênfase é na justiça de Deus e como as pessoas podem obtê-la. E não é sendo mais justas que Deus. Já em Hebreus, Hebreus 10, 38, a ênfase está na vida, no estilo de vida, um estilo caracterizado pela justiça, e em Gálatas a ênfase está na fé. E como ela é desenvolvida. Mas o que as pessoas que ouviram Abacuque entenderam disso? O mesmo que nós deveríamos entender, fé no contexto de Abacuque é uma confiança. Inabalável nas palavras de Deus. É uma confiança muito grande naquilo que Deus está fazendo, a ponto de haver uma entrega pessoal semelhante à da confiança de uma criança. Uma vez nossa filha viajou com a minha irmã e nós dissemos para ela assim: não largue da mão da sua tia. Quando elas chegaram ao lugar, a minha irmã falou, o que, é que vocês falaram para ela? Para não largar da sua mão, percebi. Foram duas horas e meia, ou mais, talvez quatro horas, com a mão quase soldada na mão da tia. Porque essa foi a recomendação. E se há uma coisa que a Bíblia está ensinando o tempo todo, é que o que ele exige, e a reputação de Deus é de um Deus cujo caráter exige obediência. E não adianta pensar, como diz Filipenses, que isso poderia ser mais fácil se Deus agisse de forma simples. No Velho Testamento, Deus agiu de forma muito simples e o povo desobedeceu. Todas as manifestações de Deus no Velho Testamento eram claras, definidas, perceptíveis. Tinha uma nuvem em cima do tabernáculo. Quando aquela nuvem andava, era para o povo andar. Quando ela parava, era para o povo parar. Havia duas tábuas da lei com dez mandamentos absolutamente específicos. Havia 613 leis sobre os mais variados comportamentos como é que alguém podia dizer que não é fácil obedecer a Deus? Como é que alguém pode dizer isso hoje? A resposta que o Filipe dá é muito simples. Nós preferimos agir como crianças. Há um tempo atrás escrevi um texto sobre como eu entendo que a revelação de Deus tem semelhanças com o processo de desenvolvimento humano, de aquisição cognitiva. Toda criança parte do concreto para o abstrato. Por isso que nos primeiros anos de estudo, os laboratórios infantis têm representações concretas do sistema solar, dos planetas. Coisas em que as crianças podem pegar, apalpar, sentir, viver suas experiências concretas com todas aquelas coisas, para que no futuro elas comecem a abstrair o macro e o micro? Como é que se constrói a ideia de um micro-organismo na cabeça de uma criança? Você já tentou explicar essas coisas para, o seu filho pequeno, para os seus filhos pequenos? Uma paixão, uma das muitas que eu acho que não vou conseguir realizar até o final da vida. Teologia para a criança. Partindo das perguntas que elas fazem. Isso era muito comum no meu ministério anterior. Né? Vinham as professoras de criança. Ah, pastor, o fulano perguntou isso aqui, eu não soube o que responder. Porque a criança está nessa fase. E quantos de nós preferimos nos colocar nessa fase de pedir a Deus que faça coisas concretas, das quais eu possa pegar? Não quero essa coisa de ficar abstraindo. Fé é muito abstrato para mim. falei da minha filha, eu falei do meu filho. né? Ele era pequenininho, nós ainda estávamos aqui na igreja do Brooklyn, apressados para sair, e, e dissemos, filho, vai lá e chama o elevador. Ele disse, foi lá e falou, elevador, voltou e disse, pai, ele não veio. Não tinha capacidade ainda, pela idade, para abstrair. Ou seja, de certa forma, é uma escolha. Como é que nós queremos lidar com Deus? Como crianças exigindo que ele faça coisas compreensíveis, concretas, visíveis, certinhas ou abstraindo tudo aquilo que a própria palavra já nos diz e antecipa da sua glória essa é uma crítica que normalmente eu faço não apenas aos jovens mas a muita gente que lida com questões de alta complexidade no seu dia a dia mas vem para a igreja, quer café com leite se o pregador fala uma palavra, uma palavra difícil aí, está falando teologuês? Porque nós queremos evitar a complexidade do relacionamento com Deus que exige obediência. E, sinceramente, não entendo por quê. Porque o custo da obediência não é nada se comparado ao custo da desobediência. Sabe aquela frase? Se acha caro estudar, experimenta a ignorância. Você acha caro obedecer a Deus, experimenta a desobediência. E esse é um discurso que eu tenho repetido em todos os, os sermões que já preguei sobre os profetas menores. Você pode considerar isso como você quiser, não estou dizendo que isso é um dever da igreja, primário. Mas todo crente deveria ajudar as pessoas do mundo a entenderem o custo do pecado, porque dinheiro todo mundo entende. Ok, vamos falar sobre droga. Vamos liberar as drogas, isso aí, todo mundo é livre, beleza? Quanto isso vai custar para a sociedade? Quanto vai custar para as nossas famílias? Quanto vai custar para o nosso sistema ter uma porção de gente dependendo do Estado porque não é capaz de articular sua própria existência a partir da sua autonomia? Ah, não, pastor, isso aí, essa não é a nossa função. A nossa função é pregar, realmente. E dizer a essas pessoas que o custo do pecado é isso, não é pregar. Dizer a essas pessoas que o preço do pecado é muito alto, não é pregar. Thomas Merton é um místico americano, e eu estou lendo um livro dele chamado A Montanha dos Sete Patamares. É um livro biográfico. Mas tem umas coisas tão sensacionais, essa frase, eu... Grifei lá com o meu 2B bem forte. O diabo não é idiota. Ele consegue fazer uma pessoa sentir pelo céu a prevenção que devia sentir pelo inferno. E ele é capaz de fazer isso de formas bem simples. Ele age não pela luz, mas pela obscuridade. Ele vai dizendo assim, e os homens são tão pobres de intelecto que um simples... Calafrio pela coluna vertebral, ou seja, o hedonismo das experiências sensoriais basta para mantê-los afastados da verdade a respeito das coisas. Ou seja, interessa ao diabo manter as pessoas na zona da desobediência politicamente correta. Interessa a Deus promover nos seus a confiança, porque aqui Abacuque, é igual a todos os outros profetas, um remanescente fiel vai ser salvo, o remanescente fiel vai ser preservado, o justo não ficará sem a sua vingança, e não é que ele esteja querendo isso? E um dos textos maravilhosos na linguagem poética, alguns chegam até a dizer que Abacuca era levita, é... Capítulo 2, versículo 14, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar. Eu amo esse versículo. Pelo efeito pictórico dele, de imaginar uma coisa enchendo o mundo, uma coisa boa e, e o mar varrendo toda maldade para fazer a glória de Deus conhecida, a reputação de Deus. Esse Abacuque, então, agora humilde e agora silenciado por Deus, começa a reconhecer isso. Na verdade, é o que Deus quer fazer também com cada um de nós. né? Deus precisa aquietar nosso coração. Em relação a tantas coisas que não entendemos, é preciso estremecer, como o Abacuque, no versículo 16, ele diz... Estremeci por dentro quando ouvi isso. Os meus lábios tremeram de medo. Você já sentiu um medo tão grande a ponto de sentir o corpo tremer? Uma vez passei isso no Rio de Janeiro, com todo respeito aos cariocas, nunca tinha ido lá. Só me disse, olha, aquele trânsito é maluco, rapaz, olha, cuidado, cuidado. E realmente fui cruzar a Avenida Brasil, sinal verde para mim, veio um ônibus, assim acho que passou a um dedo da frente do meu carro e eu parei o carro, tremia que nem em vara verde não tinha controle sobre as minhas pernas, estremeci a ideia é de um medo respeitoso em relação àquilo que Deus vai fazer mas um medo que nos coloca nos devidos lugares em que precisamos ser colocados Às vezes, quando eu oro por algumas pessoas, e por mim mesmo, eu, eu, eu sou muito covarde, eu digo assim, Deus, por favor, não me deixa passar por uma situação muito aguda para eu entender a tua verdade. Me faz inteligente espiritualmente, para que eu aprenda logo, porque o Senhor não precisa ficar me dando recuperação, recuperação. E eu preciso passar por tantas situações, aquieta o meu coração, para que eu saiba dizer como Abacuque, como outras pessoas, como Jó, por exemplo. Jó diz, ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança. Essa mensagem é absolutamente insana. Para a sabedoria do nosso tempo, ou para Sadraque, Mesaque e Abdego, que disseram, ainda que Deus não nos livre. Eu acho esse texto fantástico, porque eles estão diante de Deus. Prestes a morrer. E o rei faz todo aquele carnaval, vou jogar vocês lá, tá, tá, tá. Disse, pode jogar. Porque ainda que Deus não nos livre, nós queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos esses deuses. Ou mesmo a palavra de Jesus que diz, pai, se queres, afasta de mim este cálice, com tudo que seja feito, a tua vontade não a é minha. Resumindo bem claro, sabe qual é o processo de amadurecimento espiritual? É esse aí, de Lucas 22, 42. Toda situação que você enfrenta, você começa orando assim, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí você termina dizendo, seja feita a tua vontade. A grande questão é só quanto tempo isso demora. Quanto tempo você coopera com Deus nisso. Quanto tempo nós entendemos a verdade de Filipenses 4.13, ou 4.13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E quando você achar que a coisa está muito difícil, olha, sugiro você visitar o site do Ministério Portas Abertas, você lê livros, como eu já mencionei aqui, A Insanidade de Deus, e você vê o que é a vida de cristãos em lugares onde não há liberdade de culto. No dia 16, aliás, dia de junho próximo, teremos uma celebração toda dedicada à igreja perseguida, o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Aconselho você a não faltar, para você entender qual é a dimensão de Filipenses 4.13 e qual é o tipo de alegria que nós encontramos nisso tudo. Um teólogo diz que a maior parte das pessoas, ou talvez a totalidade das pessoas, veja a revelação de alguma forma, mas o que ele diz é o homem secular não perde coisa alguma da revelação geral mas perde a alegria de Deus e o alvo da vida. A primeira coisa que nós precisamos recuperar diante de Deus é essa fé inabalável que promove alegria. Como é que você sabe que Deus está funcionando, entre aspas, na sua vida? Quando, apesar de qualquer circunstância, seu coração se mantém íntegro, alegre, e com uma fé inabalável em Deus. Não importa quão misteriosos sejam os caminhos de Deus, Deus é confiável. Agora, e nós? Como é que Deus está tratando as nossas inquietações? Como é que Deus está tratando até os nossos até quando? Como é que estamos vivendo? Em relação a esses nossos questionamentos, qual é a nossa identidade como cristãos num lugar onde <coughs> talvez isso seja bastante confuso. Vocês sabem que eu gosto de histórias de crianças. Né? Um, um homem da igreja, muito piedoso, um líder da igreja, foi chamado a falar a crianças. Tarefa de alta periculosidade. E ele, coitado, adotou uma estratégia já não muito recomendável com crianças, né? da arrogância, da empáfia. E ele tinha sido convidado a falar para as crianças sobre o que é ser cristão. E ao invés de começar já logo falando, ele perguntou para as crianças por que é que vocês acham que as pessoas me chamam de cristão? Do alto, da sua empáfia, houve aquele silêncio. Então, o menininho, disse timidamente, talvez porque ninguém saiba quem você é, Podia ter dormido sem essa. A grande questão da redenção diz respeito à reputação de Deus. Esse é o objetivo de todas as conquistas espirituais, esse é o clímax glorioso de todas as coisas. Deus já tem afirmado a sua reputação, Deus não precisa reafirmá-la mas ele vai fazer de forma plena, universal, gloriosa e terrena. A minha oração é que nossos corações, depois destas palavras do profeta, estejam completamente debruçados diante de Deus. Para dizer, não importa o que o Senhor está fazendo, não importa se eu estou entendendo, eu vou me alegrar no Senhor, vou fazer festa para Deus, como disse o Carlos, na tradução NVA dele. Vou fazer festa para Deus, vou fazer uma festa de Deus, vou fazer da minha vida uma festa a tudo aquilo que ele tem prometido. baixa a sua cabeça. Senhor, nós somos frágeis, nós somos complicados. Transformamos a tarefa de obedecer numa coisa altamente filosófica, elaborada, racionalizada. E aí, claro, nós nos envolvemos em debates como o de Abacu. E antes que a gente tome um calabouca do Senhor, ou vários calabocas, que o nosso coração se aquete na certeza de que o Senhor tem o controle de tudo. E que a reputação que o Senhor tem seja conhecida de cada um de nós e seja o um motivo para vivermos a vida em Cristo que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de ajuda. Precisamos que o Senhor pegue na nossa mão. Precisamos que o Senhor... Oriente o nosso coração pelo Espírito, precisamos que o Senhor repita no nosso coração as tuas palavras, para que possamos viver de forma coerente com a tua reputação, oramos em nome de Jesus, amém.